0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. ¿Cómo están? Los domingos creo que se han convertido en nuestro día favorito. ¿Para cuántos aquí el domingo es su día favorito? Así es. Estamos toda la semana esperando esta reunión. Siento muy feliz de poder estar aquí, compartir algo. Y siempre hay que venir con expectativa de que Dios nos hable algo. Y sé que algunos también están necesitando que Dios le dé una guía, una dirección. Y sé que Dios te va a hablar. Estoy seguro que Dios te, te va a hablar esta noche. Y el mensaje que quiero compartirte lo he titulado La magnitud de lo que ganó. ¿Cómo se llama? así es. Quiero empezar contándote una historia muy curiosa que, que ocurrió en Filipinas. Eh, resulta que un hombre que era pescador estaba en sus labores de pesca ahí en pleno mar y de repente se desató una tormenta muy fuerte y este hombre se encontraba anclado en el mar y necesitaba moverse, pero cuando él intenta eh, remover, digamos que eh, el ancla para avanzarse, se, se dio cuenta que había algo que lo estaba atascando. Había algo que no lo dejaba avanzar. Y este hombre se lanza al agua a revisar qué era lo que pasaba. Cuando se da cuenta que era una piedra, que era lo que estaba obstaculizando el movimiento de, del barco. Efectivamente este hombre la remueve y sigue su camino adelante sin problemas. Pero él cuenta que la piedra que, que encontró era muy llamativa y la quiso conservar como, como un amuleto de buena suerte. Y sabes que 10 años más tarde, un incendio consumió la totalidad de la casa de este hombre. Lo perdió absolutamente todo, se quedó en la nada. Y en medio de esa situación compleja y difícil, sabes, este hombre tenía que buscar la forma de cómo, cómo empezar de nuevo, cómo, cómo poder avanzar otra vez. Y una de las cosas que hace es que él decide vender... Él aún conservaba la piedra como, como su amuleto de buena suerte y, y decide venderla. Y se lleva la gran sorpresa cuando está vendiéndola de que esta piedra era muy valiosa. Lo que él tenía escondido en su casa como un amuleto de buena suerte, terminó siendo la perla más grande encontrada en todo el mundo. Pesando unos 34 kilos, y escucha bien, tasada en un valor de 100 millones, no de pesos, de euros. Es demasiado dinero. Y, ¿sabes? Hoy en día la, la perla está exhibida como, como atracción turística en Filipinas. Creo que... Tengo una foto acá para que ustedes la vean. Ahí hay 100 millones de euros en esa perla. Eh... Esto es real, pueden googlearlo, porque hay, hay personas que creen que a veces nosotros aquí inventamos las historias. Esto es real, pueden googlearlo. Y, ¿sabes? Hoy, hoy está exhibida ahí como una atracción turística y el destino de este hombre cambió para siempre. ¿Sabes que esta historia me recuerda a veces nuestra vida? ¿Sabes por qué? Porque en Cristo nosotros tenemos unas bendiciones. Que si nosotros fuéramos conscientes de la magnitud de lo que Cristo ganó por nosotros... Nuestra vida sería diferente, o mucho mejor. Quiero leerte un texto que está en Filipenses, que escribe el apóstol Pablo, que me parece muy relevante. Dice, «Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar, de una u otra manera, la resurrección de los muertos. No decir que ya haya logrado estas cosas ni que ya haya alcanzado la perfección». Pero sigo adelante a fin de hacerme esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Y aquí hay algo que quiero que me prestes atención, porque es muy relevante quien escribe esto, y es el apóstol Pablo. Cuando Jesús asciende al cielo, recuerda que los discípulos quedan en la tierra, el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos empiezan a predicar el mensaje de Jesús. Dice la palabra que... que que sus mensajes eran acompañados con milagros, prodigios, era impresionante pero sabes cuando eso empezó, eso no tenía una definición, eso no tenía un orden, no tenía una estructura sino hasta que vino el apóstol Pablo, porque Pablo fue el que vino a traer fundamentos Pablo fue el que vino a traer orden, Pablo fue el que vino a traer estructura si había un hombre que tenía la revelación de la gracia, del amor de Dios, era el apóstol Pablo pero cómo un hombre lleno de la gracia y del amor de Dios, dice que quiere conocer a Cristo experimentar su poder. Por favor, un hombre que, si alguien conocía a Cristo, era él. Escribió gran parte del Nuevo Testamento. Pero él decía, todavía no estoy ahí en el poder de la resurrección. Pero voy a hacer lo que tenga que hacer para entrar en la llenura de la profundidad de la magnitud de lo que él ganó. Pablo estaba diciendo que a Cristo no se conoce en una sola noche. ¿Saben? Lleva toda una vida Tener el entendimiento total de lo que Cristo hizo por nosotros. Pablo decía que Dios hizo algo, que Cristo hizo algo que nos beneficia a nosotros, pero que no somos hoy del todo conscientes, no lo entendemos. Y el problema es que si tú vives una vida inconsciente de lo que el Padre hizo por ti, puedes estar muy viviendo por debajo de la clase de vida que Él prometió. Y te puede pasar como el filipino que teniendo una piedra preciosa, muy valiosa, la ignoró por mucho tiempo. Y es por eso que esta noche mi tarea es poder ser ese canal que Dios use para abrir tu entendimiento. Y para que puedas interiorizar la magnitud de las bendiciones que Cristo ganó por nosotros. Porque tú puedes ser un bendecido... La palabra dice que tú, tú estás bendecido en lugares celestiales y tú puedes estar completamente inconsciente. Te voy a compartir dos cosas que tienes que interiorizar. Son dos cosas que tú tienes que hacerte consciente, ¿sabes? Para que tu vida esté al nivel de lo que Cristo hizo por ti. ¿Estás conmigo? Vamos al punto número uno. Me ayudas a leerle la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ahora mismo hablaba con una persona y me, me, me comentaba una situación, algo muy bueno que le pasó esta semana, que le salió un trabajo, de esos trabajos que a veces salen que uno, uno no puede creer cómo, cómo, cómo a uno le puede pasar una oportunidad de esas, un trabajo muy bueno. Él me decía, eh, yo, yo, yo no hice nada, yo no hice nada para, para buscar eso, o sea, definitivamente es, es la gracia y el amor de Dios porque Dios te bendice, no porque tú seas bueno, Dios te bendice porque el bueno es Él pero en nuestra, en nuestra humanidad somos muy meritocráticos, creemos que todo hay que ganarlo con el mérito y con el esfuerzo y con trabajo y quiero que vayamos a la historia, a la historia del hijo pródigo, todos conocen la historia del hijo pródigo, ¿cierto? recuerdan que llega el hijo donde el padre le dice dame mi herencia eh, y este hombre se va de viaje, se derrocha el dinero y al final queda en la nada, luego regresa a su casa arrepentido y justo en ese momento el padre lo recibe con mucha alegría. Pero había otro hijo que de ese no hablamos mucho y es el, el hijo que se había quedado en casa, el mayor. Había otro hijo que se había quedado en casa y en ese momento, cuando, cuando el hijo que se había ido, el hijo pródigo re, eh, regresa, sabes, el padre se alegra mucho y el hijo mayor en casa estaba enojado. Y quiero que leamos las palabras que... que ¿Qué dice? Me ayuda a leer la cuenta de tres, uno, dos y tres. Como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste, no me diste ni un cabrito. Su padre le dijo, mira, querido hijo, Tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Sabes, este hombre estaba enojado porque aparentemente su padre no lo bendecía, pero él era completamente inconsciente de que todo lo que tenía su padre ya le pertenecía a él. Él era inconsciente de que él ya tenía una herencia en su padre. Y por eso él no recibía esas bendiciones que ya el padre tenía para él, porque estaba inconsciente. Pregunta, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque este hombre estaba enfocado en el trabajo, él decía yo trabajo como un burro, todo el tiempo estaba haciendo cosas como para tratar de ganarse la bendición de su padre, pero él era inconsciente de que ya su padre estaba dispuesto a hacerlo partícipe de todas las bendiciones que él tenía, pero él estaba enfocado en el esfuerzo, en sudársela y en hacer y en hacer para conseguir las cosas. Y escucha algo, no es el plan de Dios que tú consigas las cosas, que te ganes la vida con el, la última gota de sudor. No es el plan de Dios que tú trabajes como un burro para ganarte la vida, para obtener bendición. De hecho, fue una maldición que ocurrió en el Génesis, te la voy a leer rápidamente. Al hombre, le di, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol... Del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penoso trabajo comerás de ellas todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan, mira, con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado porque polvo eres y al polvo Volverás, entonces fue una maldición en ese momento que se desató y es conseguir las bendiciones y el alimento a punta de sudor, a punta de, de trabajar como esclavo, como un burro, no es el plan de Dios, de hecho antes de que el hombre pecara, antes de que el hombre fallara, la tierra, Dios, Dios sí le da un trabajo al hombre, que era cultivar la tierra que le había dado, pero una tierra productiva, que producía por sí sola, el hombre simplemente tenía que cuidarla, cultivarla y hacerla crecer, pero a veces nosotros andamos tan estresados por conseguir las cosas, andamos eh, eh, cargados por trabajar y por hacer cosas. Y, y a pesar de que quizás venimos aquí y, y aquí nos hablan del favor inmerecido, de que, de que la gracia de Dios está contigo. En medio de todo eso, en el fondo, seguimos creyendo más que nuestras obras son las que nos van a llevar a las bendiciones, que depender simplemente del amor de Él. Y cuando tú eres una persona que está enfocada, sabes, en, en las obras, y en hacer, y en, en esforzarte, y en sudarte, y en que todo dependa de ti, eso trae algunas consecuencias a tu vida. No sé si leyeron, eh, bueno, fue el año pasado que el presidente, expresidente de Colombia renunció. Eso fue el año pasado, creo que en el mes de marzo. Sin duda fue una noticia que sorprendió a, a todo el mundo. A todo el mundo aquí, yo sé que aquí hay personas que trabajan en bancos, ¿quién no quisiera ser el presidente de Banco colombia Dicen que este hombre dejó activos de 200 billones de pesos, su gestión fue increíble, pero este hombre renunció Y en estos días leía recientemente las razones que él daba por las cuales había renunciado Y él decía que ese trabajo que él tenía era muy exigente, de mucha responsabilidad, pues es lógico, es obvio él decía que había dejado de ir al cine, ya no salía con los amigos, pasaba el tiempo que pasaba con su familia se había reducido mucho. Ya no podía ir al colegio a recibir las calificaciones de sus hijos. Además de eso, él dice que empezó a enfermarse frecuentemente, estuvo varias veces en la clínica. Pero lo que realmente lo llevó a tomar la decisión de retirarse fue una carta que la hija le escribió. Y te voy a leer un fragmento de las palabras que, que su hija le dijo. Le dice, escuchen, papi, quiero que me veas graduar, quiero que me veas casar, que cargues a mis hijos, pero como estás actuando y asumiendo tus responsabilidades ahora, no, papá, no lo vas a lograr. Y sabes esa carta conmovió mucho a este hombre y finalmente él se reunió con su familia y terminó tomando la decisión de dejar ese trabajo luego de 22 años de estar ahí. Porque cuando te enfoque está en el trabajar y en el hacer y en su arte hasta la última gota, ¿sabes? Las relaciones también se ven descuidadas. Descuidamos relaciones importantes. De hecho esto le pasó al hijo pródigo que estaba en casa Porque, ¿sabes? La imagen, el, el, la historia del hijo pródigo El padre que aparece en la historia Es la representación de Dios mismo Era un padre bueno Ahora, ¿cómo, cómo, ¿cómo este hijo Tiene una mala percepción de un padre Que era excelente? ¿Sabes por qué? Porque este hombre andaba afanado En el trabajo, en el campo Haciendo cosas Y eso hizo, eso hizo que su relación con el Padre se deteriorara, no por el Padre, por Él. Había cierta lejanía, producto de que este hombre estaba en sus negocios y en sus afanes. Una de las consecuencias que trae el afán y el trabajo y el hacer y el hacer es que descuidas las relaciones. Por eso tú tienes que, que cuidarte mucho de eso. Ahora, está bien, la Biblia dice, esfuérzate y fuerza y dice valiente Pero luego dice, fuerza y dice valiente Porque Dios está contigo Eso marca una diferencia Tú te esfuerzas porque La gracia de Dios está contigo Y estas palabras Dios se las dijo a Josué Y cuando tú miras la vida de Josué Tú ves una vida llena de la gracia de Dios En medio de, de tantas batallas y tantas situaciones La gracia de Dios estaba con ellos Cuando enfrentaban ejércitos más poderosos Y más grandes que ellos Ellos vencían por la gracia de Dios el mismo padre, el apóstol Pablo decía, yo trabajo más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios que hay en mí. ¿Sabes? Y no, no, no te estoy dando un discurso ni invitándote a la mediocridad. Por supuesto que hay que trabajar, por supuesto que hay que ser responsable. por supuesto que, que hay que levantarse temprano. Pero amigo, el que te vaya bien no va a depender del todo de, lo que, de, de tus esfuerzos y de lo que tú hagas. Yo conozco gente que se esfuerza. Gente que es ultra perseverante, que hace tantas cosas y no les va bien. Porque, ¿sabes por qué? Todos necesitamos un toque de la gracia de Dios. Todos necesitamos ese toque en donde, en donde Dios hace que la gente te prefiera a ti por encima de otros. Esa gracia que fluye en medio de las dificultades. Esa gracia que te protege a ti en todas las situaciones. Y en la sociedad le llamamos la suerte. ¿Sabes que me puse a leer historias de la gente que la sociedad considera como los exitosos? Siempre hablamos de esos grandes empresarios, los que, los que han tenido unas ideas maravillosas. Los miramos y los envidiamos y decimos, ¿yo por qué no tuve esa idea que él tuvo? Como el, el creador de Facebook, por ejemplo. Tú lo ves y lo envidias y tú dices, wow, ese tipo es un genio, tiene unas cualidades, tiene unas características. Pero, ¿sabes que estas personas también le atribuyen su éxito a la suerte? Quiero leer una frase que dijo este hombre, Mark Zuckerberg. Mira lo que dice: No se llega a tener éxito como este solo por trabajar duro o tener una buena idea. Tienes que tener suerte en la sociedad actual para que eso suceda. Y eso creo que es un gran problema. Un hombre que todo el mundo admira, pero él dice, yo he tenido suerte. Ahora mira a este otro hombre. Nadie pensó que llegaría a ser millonario. Tuve suerte. Jack Ma es el hombre más rico en la China. Hoy todo el mundo habla de ese hombre y, y tiene charlas de cómo llegar al éxito. Y por supuesto que tiene mucha sabiduría. Pero ellos hablan de la suerte. ¿Sabes? La Biblia habla de un principio que es la siembra y la cosecha, lo conocen, ¿verdad? Se supone que lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar, es una ley causa-efecto, pero no es del todo así, porque aún en la siembra y la cosecha hay factores externos que influyen para que la siembra y la cosecha sea exitosa, como por ejemplo que la lluvia caiga en el tiempo oportuno. Pero los seres humanos nos, cre nos creemos los dueños del mundo, cre creemos que podemos controlarlo todo y podemos lograrlo todo por medio de nuestros esfuerzos. Pero no es así. ¿Cómo controlas que el sector económico en donde tú trabajas no se vaya al piso? ¿Cómo controlas que la empresa donde tú trabajas, por más bueno que tú seas, no cierre? Mi esposa trabajaba en una empresa en donde era muy feliz. Era supremamente feliz Y de un momento a otro No, recorte de personal masivo Y ella tuvo que salir Y ella amaba la empresa Cantaba hasta el himno de la empresa <risa> Ella era feliz definitivamente en esa empresa Pero de un momento a otro Se acabó Porque cómo controlas eso amigo. sigue siendo la gracia de Dios Nuestra única garantía Sigue siendo la gracia de Dios nuestra provisión, porque con nuestros esfuerzos, por más que hagamos, siempre vamos a quedarnos cortos. Y yo sé que aquí hay personas que sienten que sienten que no han, no han tenido suerte en la vida. Yo sé que aquí hay personas que, que dicen, bueno, esa suerte, ahora mismo estarás pensando, esa suerte de la que tú hablas no, no ha estado conmigo. Pero déjame decirte que la cruz de Cristo cambió tu suerte para siempre, amigo. ¿Sabes esa maldición que te hablé del sudor de tu frente de conseguir las cosas así? ¿Sabes? Cristo la canceló. Por eso Él le coloca en una corona de espinas en representación de eso. Ahora tú tienes un Padre bueno que la palabra dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, que no escatimó en darnos a su Hijo más preciado, a su único Hijo Jesús? ¿Cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las cosas Tú tienes un Padre bueno que cuida cada necesidad de ti. Es más, te digo, la gracia de Dios está contigo y disponible para ti. Y a ti no te va a tocar como a otra gente. Porque la gracia de Dios está contigo. Has vivido inconscientemente mucho tiempo. Y de parte de Dios quiero decirte, es momento que descanses de tus obras. Es momento de que empieces a depender de mi amor. Es momento de que empieces a mirarme a mí. Es momento que dejes de confiar en tus esfuerzos y pongas tu mirada en mí, porque yo soy quien peleo las batallas por ti, yo estoy contigo. Y quiero regalarte una promesa que está en la que te pertenece a ti, que está en Deuteronomio 28. Dice: El Señor abrirá los cielos su generoso tesoro para derramar a qué? La lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Tú le prestarás a muchas naciones, pero no tomarás prestado de nadie. ¿Cuántos reciben esa promesa? Regálenle un fuerte aplauso a Dios por eso, porque eso te pertenece a ti. Te pertenece a ti esa promesa. Tu suerte cambió para siempre. Quiero que vayamos al punto número dos. El Padre se agrada de ti. ¿Cuánto, ¿Cuántos son padres aquí? ¿Qué, qué, qué, siente, ¿Qué siente un padre cuando ve a, a, a sus hijos? ¿Qué siente un padre? Pregunto. Felicidad. Yo, yo, yo no soy padre. Yo no soy padre aún. No lo estoy planeando ser tampoco. Con calma. Vamos con calmita. Eh... Pero sí tengo amigos y, y personas que ya pues, han tenido esa experiencia. Y sin duda todos concuerdan de que es lo más maravilloso que le puede pasar a un ser humano el tener un hijo. Y sabes qué bueno, recuerdo un amigo me decía, Ey, yo cuando veo a mis hijos, yo siento una cosa yo quiero abrazarlos. No sé ni cómo ya expresarles mi amor. Porque sin duda que ese sentimiento de un hijo es algo que no se puede describir. No lo he vivido, pero creo que todos estamos de acuerdo con eso. ¿Y sabes que un padre ama a su hijo por el simple hecho de ser hijo? Por gracia. Y, y, y esto eh, me, me lleva a, a recordar una pareja que yo conozco que tiene un niño. Que ese niño, tiene, creo que tiene como seis años. Ese propio niño que es insoportable, es, ese niño que a todo el mundo le fastidia que tú lo llevas en un restaurante y eso hace desastre, parte vasos, insulta al mesero. No sé si te ha, si has encontrado con niños así, que todo el mundo sabe que nadie quiere que vaya a tu casa. Ay, no traigan al niño, no sé si te has encontrado con, <risa> te has encontrado con, con, con niños como esos, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Este niño, todo el mundo, honestamente, a la gente le fastidia un poco, pero sus padres son felices, con, con lo aman. Ellos son felices porque es su hijo. Porque ese es el amor incondicional de un padre. Por más allá de cómo se comporte ella, es tu hijo. Y tú lo amas simplemente. Ese es, ese es el amor incondicional, el amor posicional. Por el simple hecho de ser tu hijo. Pero, ¿cómo te sientes cuando tu hijo empieza a hacer las cosas bien? ¿Cómo te sientes cuando tu hijo es motivo de orgullo para ti? ¿Cuando tu hijo es destacado entre otras personas? ¿Cómo te sientes cuando tu hijo... ¿Eh? Ves que avanza Ves que progresa Ves que le va bien Porque una cosa es el amor incondicional Que uno siente por un hijo Pero otra cosa es eso que tú sientes Cuando a tu hijo le, le, le empiezan a salir las cosas bien Pregunto algo Cuando Jesús viene a la tierra El padre amaba a su hijo Jesús Pero pregunto ¿El amor que el padre tenía con Jesús Era un amor de gracia y un amor de misericordia? Pues por supuesto que la gracia y la misericordia de Dios estaba, pero yo creo que el amor que el Padre tenía por Jesús, más allá de la posición, también era un amor de admiración. ¿Por qué? Porque Jesús fue perfecto y Jesús no se equivocó. Jesús hizo todo bien y el Padre se agradaba de Él y se complacía en Él. La pregunta es, bueno, Jesús fue perfecto, pero ¿acaso tú eres perfecto? ¿Cómo el Padre se va a agradar en ti si tú no eres perfecto? ¿Sabes que la Biblia habla de unos personajes que eran considerados perfectos ante los ojos de Dios? Uno de ellos es Job. La Biblia dice que Job era un hombre que estaba protegido por la gracia de Dios. Era un hombre próspero, feliz. Tenía una gran vida. Dice, dice la palabra que su vida estaba cercada, que el mal no podía tocar la vida de Job. Vamos a leer cómo se refería Dios a su mismo hijo Job. En una conversación que los que han leído el libro de Job, Satanás está hablando con Dios. Y Dios dice, ¿te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como Él. Es un hombre recto e intachable que me honra y vive apartado del mal. Otro personaje que aparece en la Biblia, que es como que Dios expresa muy bien de esos personajes, es Noé. Vamos a ver lo que dice Dios sobre Noé. Dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo fielmente con Dios. Hay otro personaje que es Juan el Bautista. Cuando Jesús está en la tierra, Jesús dice, no ha existido alguien más grande que Juan el Bautista. Y bueno, la Biblia dice que Dios no tiene favoritos, ¿cierto? Lo dice la Biblia, pero parecía que con estas personas había algo había algo que era como especial, no sé. Y ellos eran personas dignas de que Dios estuviera con ellos, de que Dios los bendijera. La pregunta es, ¿tú eres recto e intachable como fue Job? ¿Tú eres fiel a Dios como lo fue Noé? Quiero que levante la mano todo el que se considera recto e intachable ante Dios. Nadie se considera recto e intachable ante Dios, pero yo te tengo una buena noticia, amigo. Hebreo 10:14. Con esto me va ayudando la banda. Hebreo 10:14 dice: porque con un solo sacrificio ha hecho qué a los que está santifica. ¿Tú estás entendiendo lo que ese versículo está diciendo? Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. Amigo, déjame decirte algo. Jesús murió en esa cruz para hacerte perfecto. Si tú creíste en ese sacrificio de la cruz, amigo, Dios te considera perfecto. ¿Y sabes qué significa eso? Que tú eres perdonado. Para siempre que tus pecados fueron borrados por siempre eso significa que tú eres una persona ahora digna de ser bendecida aquí en la tierra tú eres una persona digna de recibir todo lo bueno del cielo tú eres una persona que merece las bendiciones del padre tú eres una persona de la cual Dios se agrada porque si tú tienes fe en Cristo el padre te considera perfecto solo por el hecho de la fe. ¿Sabes el momento de que tú te dejes de ver menos como Dios te ve? Porque si Dios te ve perfecto, ¿tú por qué andas mirando tus errores y tus debilidades si Él ya te consideró digno? A veces nuestros padres terrenales no se agradaron de nosotros. Quizás nunca recibiste una afirmación de tu padre. Quizás siempre, quizás tus padres nunca estaban contentos con lo que tú hacías. Quizás te dijeron inútil, quizás te dijeron que no servías, que no tenías futuro. Pero amigo, el Padre que está en los cielos sí te conoce. Y murió en la cruz para considerarte perfecto. Ahora, por supuesto que perfecto no significa que no cometemos errores. Claro que sí. De hecho, el mismo Job y el mismo Noé, cuando tú ves sus historias más adelante, tú ves cómo ellos sucumben en sus debilidades. Pero Dios los consideraba justos por la fe. Y Dios te dice esta noche, yo sé que eres débil, yo sé que cometes errores, yo sé que fallas, pero si tú me crees, tú eres justo, tú eres digno de recibir bendición. Dios está agradado de ti, quiero que lo sepas, no está enojado contigo. La gracia de Dios está disponible para ti. ¿Sabes? Aquí hay personas... Que no se sienten dignas de que las cosas buenas le pasen. Aquí hay gente que ha tomado malas decisiones en sus relaciones sentimentales. Y no se sienten merecedoras de tener una buena pareja. No se sienten merecedoras de tener un esposo o una esposa. Aquí hay gente que ha tomado malas decisiones en su familia. Han perdido familias. Y tú sientes que no mereces recuperar a tu familia tú sientes que no mereces volver a tener una familia hay gente que ha tomado malas decisiones financieras y han cometido muchos errores han administrado mal el dinero han hecho negocios ilícitos y tú sientes que no mereces que te vaya bien en lo financiero pero amigo tú eres digno de bendición porque Dios te considera perfecto nada te puede separar del amor del Padre ni siquiera tus mayores equivocaciones La intención de Dios sigue siendo bendecirte Sigue siendo darte lo mejor a ti Porque Él es tu Padre que te amó en esa cruz Quiero que te pongas de pie ahí donde estás Tú eres perfecto Es momento que te empieces a ver como Él te ve Tú eres perfecto por la gracia de Dios, ¿sabes? Yo de ti estaría cantándole a Dios y diciéndole, gracias Señor, gracias Señor porque tú eres bueno, gracias porque tú me bendices, gracias porque no es mi esfuerzo, no es mis obras, es tu amor, solo tu amor. Dice su palabra, bástate mi gracia. Es decir, mi amor es suficiente, mi amor es todo lo que tú necesitas en esta vida y Dios quiere, ¿sabes qué? Que esta noche tú seas consciente de ese amor en tu vida. Dios quiere hacerte consciente de que tú eres un heredero del reino, de que tú mereces lo bueno en esta tierra, más allá de tus errores. Así que ahí donde estás, cántale a Dios esta canción con tu corazón.